1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui euh, plafonnent depuis euh, quelques jours maintenant. Le CAC 40, par exemple, euh, à Paris, plafonne depuis euh, une semaine, jour pour jour, après avoir marqué eh bien, son plus haut euh, historique depuis le déclenchement de la guerre euh, en Ukraine le 24 février 2022. Le CAC 40 est allé chercher euh, un peu plus de 7100 points il y a une semaine et désormais c'est une phase de digestion de consolidation à plat qui semble se mettre en place avec un CAC qui se maintient néanmoins au-delà des 7000 points à mi-séance avec une légère baisse de 0,3% en attendant euh, l'ouverture des marchés américains euh, tout à l'heure right back. Le marché en Europe a escompté déjà un certain nombre de bonnes surprises depuis quelques mois, puisque désormais, le risque principal pour la zone euro est celui d'une non-récession. Le risque de non-récession est peut-être au plus haut avec, effectivement, des facteurs structurants qui viennent soutenir la croissance, une croissance qui restera faible en cette année 2023, mais néanmoins, on parle quand même de croissance avec la baisse des prix de l'énergie, des prix du gaz, le prix du mégawatt-heure d'électricité en France par exemple a été divisée par 10 par rapport au pic du mois d'avril 2022 et puis n'oublions pas également la vague de soutien budgétaire, on parle de plusieurs points de PIB pour chaque pays de la zone euro qui est en cours de déploiement et qui sera évidemment un soutien majeur à l'activité économique pour 2023 nous évoquerons les questions macro avec Samy Char, chef économiste de lombard qui sera avec nous en visioconférence dans un instant et puis les enjeux de marché avec la période de publication de résultats qui rentrent dans le dur aux états unis avec les premières publications des grandes valeurs technologiques. Microsoft, hier soir, on y reviendra bien sûr avec une spécialiste des actions américaines, Julie Jourdan, gérante chez Amplégès, qui sera avec nous en plateau. Microsoft qui signale une poursuite à venir encore de la décélération de ses activités phares dans le cloud notamment. On reste quand même sur des régimes de croissance qui sont pour l'instant supérieurs à 30% sur le trimestre écoulé. Néanmoins, le ralentissement est le point bas de la croissance des activités cloud et des nouvelles activités de Microsoft n'est sans doute pas encore atteint. Microsoft qui confirme également des milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle à travers OpenAI et donc son, euh, son euh, robot euh, conversationnel ChatGPT. Est-ce que c'est un bon pari Est-ce que c'est une bonne allocation des ressources pour un groupe comme Microsoft Là aussi c'est une question que l'on posera dans cette émission. les enjeux macroéconomiques au démarrage de cette année 2023 nous en parlons avec Sami Char qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de lombard -Odier. bonjour et bienvenue Sami. merci beaucoup d'être avec nous ravi de vous retrouver, je le disais le risque principal pour la zone euro cette année c'est celui d'une non récession, un risque qui s'est complètement renversé en quelques semaines ou quelques mois puisque il y a quelques mois encore on parlait d'un risque de récession qui pouvait être de 80-90% selon les calculs savants qu'on pouvait faire par rapport aux, aux anticipations de, de marché. Ce risque de récession est sans doute ramené à 30% et moins peut-être aujourd'hui. La question est donc, qu'est-ce qui pourrait encore nous emmener en récession cette année en zone euro, Samy
2: Alors, essentiellement, deux, deux facteurs quand même très importants. Je pense que dans le, le, le basculement de marché... Il euh, n'y a pas uniquement cette idée binaire de récession ou pas récession, mais même si on a une récession, on sent bien que ce ne sera pas la récession extrêmement sévère euh, qui avait été pronostiquée à un moment. Donc même si on a récession, elle sera beaucoup plus modeste que euh, les, les scénarios très extrêmes qu'on qu a eu à un moment. En revanche, il y, y a deux facteurs importants quand même qui peuvent maintenir euh, l'Europe en récession. D'abord, c'est une banque centrale européenne restrictive. Euh, on l'estime euh, avec un, un taux directeur euh, au plafond autour de, de 3 Les marchés sont un peu au-dessus de ça. Mais enfin, que ce soit 3 ou 3,25 ou 3 0,5%. Pour nous, c'est un niveau de taux d'intérêt en territoire restrictif. Donc, ça veut dire qu'il va venir contraindre la croissance, contraindre les flux d'investissement, contraindre évidemment euh, le résidentiel et, et l'immobilier. Et donc ça, ça peut quand même être un, un facteur de poids euh, dans l'idée qu'on peut quand même avoir une, une, une enfin, en tout cas, des épisodes récessifs. Et je dirais qu'il y a un deuxième facteur, c'est que on va rester dans un environnement où le pouvoir d'achat des Européens reste quand même contraint, bien sûr. Vous l'avez mentionné, Grégoire, les, les prix de l'énergie sont quand même revenus à des niveaux plus acceptables. Mais enfin, euh, on a quand même un, 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 un choc du pouvoir d'achat qui se maintient dans les, dans les prochains mois, voire les prochains trimestres. Donc, que ce soit au niveau de la consommation ou au niveau de l'investissement, euh, on a quand même deux, euh, deux raisons de, de pouvoir penser que euh, l'Europe quand même connaîtra des épisodes récessifs, mais ne connaîtra pas euh, une récession extrêmement marquée. Ça, ça, ça semble déjà garanti.
1: Ce choc de pouvoir d'achat, euh, Samy, on, on peut imaginer quand même que la dynamique du marché du travail, la job security en Europe, et ce que je rappelais, les, les points de PIB de soutien budgétaire qui sont mis sur la table par les différents gouvernements en Europe, alors parfois plus pour les entreprises que pour les ménages, à d'autres endroits plus en soutien aux ménages qu'aux entreprises, mais il y a quand même, de ce point de vue-là, un soutien budgétaire qui va, là aussi, entrer en, en pleine puissance, j'ai envie de dire, en 2023, face au choc monétaire que vous avez décrit, bien sûr, Samy.
2: Oui, c'est vrai. Donc, le, une, une contraction de la consommation, ça paraît peut-être exagéré. Mais enfin, on va continuer de, de voir une forme de, de ralentissement quand même de tendances de consommation. On a du mal, euh, même avec le, le soutien fiscal et même avec les prix de l'énergie qui sont revenus à, à des niveaux plus acceptables, d'imaginer un rebond de la consommation on va quand même être dans un environnement où, où cette contrainte euh, demeure. Les prix alimentaires, les prix énergétiques euh, vont euh, maintenir quand même une certaine pression dans la capacité des Européens à, à, à consommer. Et puis, évidemment, euh, avec une banque centrale restrictive, ce sont les flux d'investissement qui, eux, vont se contracter. Donc, on aura peut-être la moins pire des récessions, qui est une récession tirée par l'investissement plutôt que par la consommation, voire le pire du pire, par la contraction des bilans, parce qu'on a fait un excès. Mais enfin, euh, on peut quand même avoir un épisode récessif, un petit peu à la 2001, euh, tiré encore une fois par, par cette composante investissement, alors que la consommation peut-être ne se contracte pas, mais enfin reste quand même relativement, euh, relativement faible.
1: Qu'en est-il du risque macro qui euh, peut peser sur l'économie américaine, cette fois, euh, Samy euh, Si on se rassure effectivement sur l'idée que, euh, quand bien même la zone euro traverserait un épisode récessif, ce serait loin d'être la pire des récessions, comme vous le disiez, euh, Samy, est-ce qu'il faut être plus inquiet désormais, peut-être, pour les perspectives de l'économie américaine
2: Pas nécessairement, mais, mais lorsqu'on pense effectivement aux actifs américains, euh, euh, et, et particulièrement aux taux américains qui ont quand même une répercussion sur, sur l'économie mondiale euh, vous le savez aussi bien que moi euh, les marchés intègrent encore quelques hausses de taux pour atteindre 5% euh, à peu près euh, on va dire en mars mais euh, des baisses de taux dès juin. et ça c'est un narratif avec lequel on a du mal à être complètement à l'aise. La, la, la Fed montrait ses taux en mars et serait déjà en train de les couper en juin. Ça paraît assez euh, optimiste euh, comme scénario. Et donc, c'est vrai que on va voir certainement aux États-Unis les marchés intégrés. Le fait que peut-être que la Fed ne va, va pas nécessairement aller au-dessus de 5, mais en tout cas, une fois qu'elle sera à 5, elle va certainement y rester beaucoup plus longtemps que juin, euh, probablement jusqu'à la fin de l'année. Et, et donc... Cette contrainte-là, un petit peu comme en Europe avec une BCE à, à 3 ou plus, aux États-Unis, euh, si on a 9 mois d'une réserve fédérale américaine avec des taux à 5%, ça va quand même enlever un petit peu d'oxygène dans l'air, contraindre là encore une fois les flux d'investissement et d'immobilier, et, et, et donc on pourrait également connaître des épisodes récessifs aux États-Unis, même si le pire de, 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 de la récession semble peu envisageable là-bas également.
1: À nouveau, Samy, et cette question n'est pas nouvelle parce que, et, et, euh, sans prendre parti, euh, j'ai beaucoup de respect quand même pour le marché obligataire, qui est euh, un marché euh, lourd, un marché euh, fondamental, avec euh, des gens qui euh, savent ce que c'est que de mesurer un risque dans ces marchés euh, obligataires. On n'est pas dans les marchés actions et encore moins dans les marchés de, de cryptoactifs. Et donc, euh, voilà, certains investisseurs quand même regardent ce pricing de marché persistant. Et c'est pas juste quelques baisses de taux que le marché anticorps aux états unis C'est un vrai cycle de baisse de taux de peut-être 200 points de base à fin 2024. 50 points de base peut-être de baisse de taux pour 2023, mais on continue encore à anticiper des baisses de taux sur, sur l'année 2024. Qu'est-ce qui euh, peut euh, euh, porter ce rationnel Qu'est-ce qui pourrait forcer la main de la Fed, dont le discours n'est pas ajusté à, à, avec ses anticipations de marché, à baisser ses taux peut-être dans les prochains mois et pour quelque temps
2: alors comme vous, je donne beaucoup de crédit au pricing de, de, de marché, hein, de ce marché des taux sur la, la, la partie intermédiaire, voire la partie longue de la courbe. Euh, on est également dans le camp euh, d'une inflation qui reviendrait à des niveaux plus acceptables aux États-Unis, entre 2 et 3 Et donc on imagine qu'à la fin de cette année, si effectivement l'inflation est revenue à ces niveaux plus acceptables, il n'y a pas de raison pour la Réserve fédérale américaine d'être à ce point restrictive. Et elle chercherait peut-être à être tout simplement euh, euh, neutre. Or, le point neutre aux états unis c'est probablement des taux autour de 3%. Et donc, vous avez vos 200 points de base de, de baisse de taux à fin 2024. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est vraiment la partie courte, le fait qu'on anticipe déjà des coupes en juin, ça me, ça me paraît un peu optimiste.
1: C'est plus une question de séquence, effectivement, de, de timing, plutôt que l'idée fondamentale qu'à un moment la Fed reviendrait euh, d'un niveau restrictif à un niveau neutre en matière de réglage de sa, sa politique monétaire. Euh, une question aussi qui est encore ouverte peut-être pour 2023. Euh, on n'est qu'au début de la réouverture sanitaire euh, chinoise avec d'ailleurs la, la semaine du nouvel an euh, lunaire et les mouvements de population majeurs euh, en Chine et en Asie euh, en général. Euh, Samy, euh, quelle va être la place pour vous de la dynamique chinoise dans le paysage global macro 2023
2: Elle est très importante puisque euh, la, la Chine est, est, est vraiment un, un, un contrebalancier à ce qui se passe aux états unis et en Europe, avec on vient d'en parler des autorités monétaires restrictives et donc quand même un ralentissement de la croissance, voire des épisodes récessifs. En Chine, on a l'inverse, c'est-à-dire des autorités qui sont monétaires mais, mais aussi fiscales, qui sont beaucoup plus expansionnistes, et donc une croissance qui va rebondir. Euh, on estime la croissance chinoise en 2023 autour de, de, de 5%, tirée bien sûr par des flux de, de consommation. Ça va être absolument déterminant pour les pays émergents et particulièrement l'Asie, parce que la Chine est une grosse source de demande euh, pour euh, les biens asiatiques et bien entendu pour euh, les exportateurs de matières premières. On pense à, à l'Amérique latine. Et puis, les Chinois sont... Euh, généralement de, de gros voyageurs euh, en Asie, euh, on pense à la Thaïlande, à Singapour, c'est plus d'un tiers hein, des, des, des voyageurs qui sont généralement euh, des voyageurs chinois. Et donc pour le tourisme, ça va être très très bon. Euh, donc ça vient contrebalancer quelque part au niveau de la croissance mondiale, avec un effet vraiment favorable pour les pays émergents et, et particulièrement pour les économies asiatiques.
1: C'est une relance chinoise qui passe par euh, l'investissement la recette traditionnelle, est-ce que ça peut être une, une relance différente de la part des autorités chinoises aujourd'hui, Samy
2: Non, ces autorités chinoises, elles, elles manquent toujours un petit peu d'imagination. Elles n'arrivent pas à faire une relance qui soit euh, euh, un soutien aux au, au revenus des ménages. C'est constamment des relances fiscales qui sont effectivement liées à l'investissement, souvent pas très productif. En revanche, là où la croissance va rebondir, c'est effectivement par la consommation mais simplement parce que il y a une forme de frustration à part après avoir été enfermé si longtemps donc de toute façon il va y avoir un rebond de la demande, stimulus ou pas stimulus mais effectivement au niveau fiscal c'est toujours tiré par l'investissement et on a du mal à à, à réorienter ces euh, 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 stimulus fiscaux vers euh, le consommateur et, et vers son revenu. Mais ceci dit, euh, tous les facteurs économiques chinois vont être en expansion euh, cette année et, et ça, effectivement, ça, ça va quand même permettre d'être un contributeur net à la croissance mondiale après que la Chine, finalement, ait été un tel, euh, un, un tel poids pour cette croissance mondiale. Enfin, elle va euh, contribuer beaucoup plus favorablement.
1: Merci beaucoup, Samy. Merci pour cet éclairage macro au démarrage de cette année 2023. On a enlevé un certain nombre de risques extrêmes. Des questions et d'autres risques restent évidemment en suspens sur la partie macroéconomique. Samy Char avec nous en visioconférence, chef économiste chez lombard Odier. De la macro à la micro ce sont les deux euh, nutriments fondamentaux euh, des marchés des investisseurs Julie Jourdan est à mes côtés en plateau pour parler notamment des résultats aux états unis gérante action, action américaine chez Amplégest bonjour et bienvenue bonjour. Euh, Julie bah, euh, attaquons euh, directement avec euh, les résultats dans la tech qui euh, commencent euh, cette semaine Microsoft euh, dans le groupe des GAFAM a publié hier soir ses, euh, ses résultats alors qu'on a été accueillis en, en deux temps euh, les résultats visiblement ont un premier effet de soulagement chez les investisseurs et puis la prévision d'un ralentissement euh, continu, futur, des activités en forte croissance dans le cloud ont refroidi un peu plus le marché et on attend donc une ouverture en baisse peut-être d'un pour cent pour le titre euh, Microsoft. Qu'est-ce qu'on retient de cette publication et des messages envoyés par le management, Julie
0: Alors ce qu'il faut retenir c'est que euh, Microsoft c'est vraiment un bon indicateur sur plein de pans, en fait, de la digitalisation. Donc, c'est vraiment très intéressant de, de regarder ça dans le détail. La première chose, la plus évidente, c'est ce qui se passe sur le cloud. Donc, sur le cloud, on avait déjà entamé une décélération ces derniers mois, qui avait été confirmée par euh, les concurrents. Et là, ce que l'on voit, c'est que on a une bonne surprise sur ce trimestre, hein, avec euh, une croissance qui dépasse, euh, comme vous le disiez très justement, 30%, puisqu'on est à 38%. Ouais. Mais... Euh, dans le même temps, on a euh, un management qui dit attention, en fait, les entreprises sont dans un environnement sont très prudentes et elles essayent d'optimiser leur utilisation du cloud et on s'attend à une décélération. Donc la tendance, elle est là elle se poursuit et elle risque de se poursuivre sur l'année. Croissance
1: mid-serties, la il dit, au milieu de, de 30%, ça. quoi. On voilà. va
0: décélérer, ils disent, de 4-5% sur le prochain trimestre. Donc, on sera effectivement à autour de, euh, de, autour de 35%, un petit mmh. peu moins. Donc, ça, c'est quelque chose. On reste sur des niveaux de croissance élevés, mais... Ça décélère. Donc, effectivement, il va falloir surveiller ce qui se passe chez des, à Amazon, chez Google, qui oui. vont publier également euh, très prochainement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir qu'effectivement, le management est beaucoup plus prudent dans euh, son discours et dit finalement, pour digérer en fait, cette phase post-pandémie, il va peut-être falloir encore un an. Euh, et ça, on le voit sur les autres activités mmh. aussi, puisqu'on voit que sur la partie PC et sur la partie gaming... Eh bien, on a des décélérations qui continuent d'être très fortes. C'est pas des surprises, hein. on, on savait hein, que c'était ça allait être en baisse, mais ça vient confirmer que ces tendances fortes se poursuivent et qu'il faut être toujours vigilant. Euh, donc, donc voilà. Donc ces résultats nous donnent finalement cette vision que ça va bien parce que c'est Microsoft, donc on continue <rire> d'avoir des ventes qui sont quand mais même oui. en hausse de 2% et qui ouais. sont relativement rassurantes. Il n'y a pas de, 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 de sujet, euh, mais on est sur des niveaux de croissance inférieurs à ce qu'on a pu connaître avant.
1: Si les clients de Microsoft sont dans une logique d'optimisation, Microsoft elle-même en tant qu'entreprise est aussi dans une logique de rationalisation comme l'ensemble des grands groupes euh, technologiques. Il y a presque une... Alors c'est un peu dur de dire ça, mais... Une course ou une surenchère à la restructuration qui passe notamment par des plans de départ et des plans de, de licenciement. D'ailleurs, Satya Nadella, il l'a dit, hein, quand il annonce les licenciements chez Microsoft, il dit oui, effectivement, pendant, pendant deux ans, on a peut-être vu les choses un peu trop euh, en rose et on a peut-être eu tendance à extrapoler des tendances Covid qui, effectivement, euh, bah, n'étaient que des tendances euh, Covid. Du point de vue de l'investisseur, alors évidemment... Euh, on n'a jamais vu ces grands groupes licenciés, en tout cas dans la période moderne, j'ai envie de dire, même si ces groupes-là se sont déjà réinventés plusieurs fois pour certains d'entre eux. En tant qu'investisseur, est-ce que vous êtes rassuré sur le fait que justement ces groupes-là sont capables aussi de se mettre en ordre de marche, peut-être avec une allocation un peu plus rationnelle de leurs ressources, une recherche de productivité qui a été peut-être un peu perdue aussi à un moment quand on a doubler ses effectifs en quelques années, pour certains d'entre eux
0: Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les, les données, bon, évidemment, on les voit a posteriori, hein, mais ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le secteur qui a augmenté le plus, proportionnellement, hein, proportionnellement le nombre de ses employés, c'est effectivement euh, la technologie. Hein, oui. Et c'est vrai qu'on est à peu près entre 5 et 6% au-dessus des niveaux de 2020. Donc, effectivement, on a eu une accélération extraordinaire qui a été portée par euh, je dirais, euh, l'envie le, d'accélérer dans tout ce qui était intelligence artificielle, le besoin de recruter les meilleurs que c'était pour Meta, pour Google. Gare des talents, tout, bien sûr, aussi. De, de, mais mais voilà, oui, oui, oui. de capter les, ah ouais. les ingénieurs, euh, les acteurs les plus, euh, ouais. comment dire, les plus euh, adéquates pour développer ces, ces nouvelles euh, technologies. Et puis, bah, on se retrouve maintenant euh, deux ans plus tard, à avoir effectivement une forme de normalisation, de retour euh, à les pieds un petit peu plus sur Terre, parce que mmh. le contexte économique est ce qu'il est, parce que comme vous le disiez, il faut digérer en fait euh, finalement ce qui s'est passé euh, post-pandémie, euh, et donc euh, effectivement il y a une forme de normalisation. Mais quand on regarde d'autres secteurs sont encore eux, pour le coup, en retard par rapport à la période pré-pandémie. C'est le cas de la restauration, de l'hôtellerie. Et donc, quand on regarde, on voit bien qu'il y a toujours des pénuries d'emplois oui. et on le voit bien aux états unis quand on voit le taux de chômage qui continue d'être extrêmement faible ou quand on voit les créations d'emplois qui continuent d'être très fortes. On était sur le mois dernier 233 000 créations d'emplois. On peut se dire c'est la plus faible depuis longtemps, mais quand on regarde, c'était au-dessus de la moyenne pré-pandémie. Donc, on reste sur des niveaux très forts.
1: C'est plus que les suppressions d'emplois dans la tech américaine, annoncées plus... à date à e ce jour. Exactement.
0: Hein. Donc, je pense qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une forme de normalisation okay. des choses. Euh, on verra euh, effectivement si euh, ces, 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 ces licenciements sont annonciateurs d'autres choses, parce que c'est toujours un peu la, bah, question. la question. c'est la question. Est-ce voilà. que
1: c'est l'indicateur avancé d'une détérioration plus mais vous dites qu'il y a quand même des secteurs qui, eux, sont vraiment dans des pénuries de main-d'oeuvre et d'offres de travail, euh, plutôt que dans des surcapacités.
0: Donc, effectivement, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que, d'un côté, la technologie avait peut-être surinvesti dans les ressources humaines, d'autres secteurs sont toujours en recherche, et ce qui est très intéressant, est maintenant de regarder, c'est de regarder ce qui se passe sur l'emploi temporaire, et c'est plutôt là qu'il faudra regarder pour les tendances, effectivement, de l'emploi. Et sur l'emploi temporaire, ce que l'on voit, c'est qu'il y a effectivement une dégradation récemment de cet emploi temporaire avec euh, des PME qui, elles, continuent de recruter mmh. essentiellement aux états unis parce qu'elles veulent capter des mmh. talents et elles veulent les garder parce mmh. qu'elles ont eu tellement de difficultés mmh. à recruter. Mais en revanche, l'emploi temporaire qui s'affaiblit un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont embauchés dans des contrats, euh, je dirais, plus durables euh, Ou est-ce que ces annonciateurs, ça... On, on verra dans la durée. Aujourd'hui, l'emploi reste très très fort aux états unis
1: On peut imaginer que dans certains secteurs, justement, ceux qui sont en pénurie, en recherche permanente de, de main-d'oeuvre, la fonction de réaction des entreprises américaines a changé. Euh, Julie, on était habitué surtout vu d'Europe et euh, vu de France, avoir euh, cette flexibilité du marché du travail américain spectaculaire, au moindre vent qui mmh. tourne, boum, on coupe, mais on est capable de reprendre aussi très vite quand les vents sont, sont plus porteurs. Est-ce que là, on peut avoir peut-être des effets euh, des calé un peu plus fort
0: Alors, on voit que dans les secteurs, là aussi, hein, on voit la très grande réactivité, en fait, du secteur financier ou de la technologie, ouais. où il y a, effectivement, ces annonces majeures, etc. En revanche, effectivement, dans un certain nombre de secteurs qui sont toujours très tendus mmh. en termes d'emploi, là, effectivement, oui. il y a cette volonté de euh, garder ouais. ses employés, quitte à attendre un petit peu euh, s'il ouais. y a une période de ralentissement. Mmh. On verra dans la durée si ça se si ça se confirme. Mmh. Mais aujourd'hui, toujours une grande réactivité sur les secteurs les plus euh, pénalisés, mais effectivement un petit changement d'état d'esprit euh, sur certains, ouais. dans les autres.
1: Bon. Je, re, je reviens sur Microsoft. Bon, il y a le ralentissement, effectivement, encore du, du, du cloud. Euh, on suivra euh, les messages d'Amazon, de, de Google, dans ce domaine-là euh, également. Il y a aussi euh, l'investissement. L'investissement dans l'avenir. Et donc, l'avenir pour Microsoft, c'est l'intelligence artificielle à travers OpenAI et euh, ChatGPT. On parle d'investissement. Alors, pour Microsoft, c'est plusieurs milliards de dollars. Ça reste euh, des investissements mesurés par rapport à la taille de l'entreprise euh, Microsoft. Est-ce que ça vous paraît être une bonne allocation euh, des ressources, euh, notamment par rapport à, à, à l'expérience méta euh, qui a été plutôt très mal reçue par le marché. C'est-à-dire que l'idée que le métaverse allait devenir le cœur d'activité de anciennement Facebook, ça n'a pas pour l'instant euh, permis de rallumer la flamme. Est-ce que là les choses sont différentes
0: alors, on a des, des stratégies et des dirigeants qui sont très différents hein, dans, les, dans les deux cas. Nous, nous sommes investisseurs dans Microsoft, pas dans Meta. Mais ce que l'on voit, c'est que Microsoft, dans sa vision, en tout cas dans la vision qu'ils veulent délivrer et qu'ils continuent de délivrer, c'est de dire, voilà, nous, on a euh, un, un carnet de route. Ce carnet de route, c'est de continuer à euh, offrir des services toujours plus innovants. Euh, et dans ce cadre-là, ils font un investissement, comme vous le disiez, qui est assez modeste au regard de leurs réserve de cas. Alors c'est énorme, parce c est c
1: est dingue. Et oui.
0: ça reste très très ouais, modeste. Ouais. Donc effectivement, euh, voilà, ils font cet investissement. Est-ce qu'il sera payant Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est un buzzword Ça, aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité mmh. là-dessus. Euh, ce que l'on voit, c'est au regard de la taille de la société, au regard du chiffre d'affaires de la société et de leur capacité de financement, c'est quelque chose... Qui, fait, qui semble oui. euh, tout à fait euh, raisonnable. Même en euh, cas
1: d'échec, ça met pas l'entreprise en péril. Ça met
0: pas l'entreprise en péril. Ouais. En ce qui concerne Meta, on a une société qui euh, fait un pari très ambitieux. Euh, et c'est extrêmement ambitieux euh, qui remet en cause en fait, ah, oui. la nature même ah, en fait, oui. de euh, son, son business model à moyen terme mais néanmoins et je pense que c'est là aussi sans doute qu'il y a cet euh, attrait de, cer de, de, de certains investisseurs et au contraire ce retrait d'autres qui est de dire ben, aujourd'hui ça nous donne plus de visibilité hmm. sur euh, l'activité c'est un, voilà, un
1: changement de modèle c'est un changement de alors que pour Microsoft s'il y a une forme de continuité par rapport à la stratégie euh, indiquée au, au marché, aux investisseurs. En matière d'investissement, alors euh, vous gérez euh, la stratégie action euh, américaine chez Gest à travers le prisme du pricing power. Euh, euh, Julie, euh, pour cet univers et ce, ce thème du pricing power, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité aujourd'hui dans ce marché américain
0: alors dans le marché américain, il y a, donc, il y a beaucoup d'opportunités dans le pricing power puisqu'on a un certain nombre d'industries qui paraissent essence en fait, euh, de, de par leur caractère assez unique. Je reprends par exemple un acteur comme Microsoft où on voit bien que malgré le, le fait qu'il y ait une concurrence, on a finalement sur le cloud, on a une concurrence qui est relativement modérée et une demande qui est extrêmement forte. On voit qu'il y a beaucoup euh, d'acteurs innovants qui peuvent avoir du pricing power. Aujourd'hui, dans une situation, et vous le disiez précédemment avec l'économiste, euh, finalement qui est assez incertaine. On se dit que le scénario du pire n'est sans doute pas le plus probable, mais à ce stade, on sait qu'on est dans une phase de ralentissement, dont on ne mesure pas complètement l'amplitude. Donc, dans ce contexte-là, euh, nous, euh, chez Amplager, dans la stratégie Pricing Power, on s'attache non seulement à sélectionner des valeurs de qualité, mais surtout à regarder en fait des situations qui permettent d'être à la fois résiliente dans un ah, environnement ouais. euh, qui est incertain, mais aussi éventuellement de capter ou de gagner des parts de marché euh, si effectivement on avait un, un environnement qui était plus difficile. Donc typiquement, bah, alors on va avoir euh, effectivement dans les gaz industriels, qui est également une, une structure un peu oligopolistique, mmh. on, va, on, on va privilégier euh, euh, ce type d'acteur, ou sinon euh, effectivement euh, bah, dans la technologie. Il y a certains acteurs qui sont aujourd'hui relativement attractifs. Enfin, euh parce qu'on a eu un marché l'année dernière qui a été extrêmement euh, difficile. Euh, Microsoft en fait partie. Comme je le disais, on est investisseur. Je ne fais pas de recommandations là-dessus, mais il n'empêche qu'effectivement, on a des acteurs dans la technologie qui restent extrêmement, euh, comment dire, attractifs euh, d'un point de vue valorisation et qui ont une très belle visibilité dans euh, leur euh, leur euh, carnet de commandes. Euh, donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, le pricing power aux états unis on va dire on va chercher des oligopoles des euh, sociétés également qui seraient portées on, par euh, des politiques publiques assez fortes. On a vu l'IRA qui est un, une politique majeure. Euh, et donc dans ce contexte-là, là aussi, on va trouver euh, euh, des acteurs euh, attractifs.
1: Non mais je trouve intéressant parce que ça met quand même un éclairage sur le pricing power qu'on peut trouver dans des secteurs industriels, dans des oui. secteurs B2B. Et c'est vrai que peut-être d'être... Trop proche du consommateur final aujourd'hui et plus un, un, un atout, en tout cas, et plus l'atout que ça a pu être euh, à certains moments pour certaines marques, euh, par exemple.
0: Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'après cette phase de digitalisation très forte, mmh. il y a toute une série d'investissements industriels qui ont besoin d'être fait. Oui. Il y a une phase d'innovation aussi qui se fait euh, à la fois, et d'expansion, euh, de normalisation du cycle, notamment dans tout ce qui est aéronautique oui. également, qui sont des vents très porteurs, en fait, pour le pricing power puisque dans les industriels, comme vous le disiez, on a beaucoup d'acteurs, qui sont des acteurs de niche, oui, qui sont très experts dans oui, un domaine, et qui, de ce fait, en fait, vont avoir euh, une visibilité et euh, des carnets de commandes plutôt, euh, plutôt protégés euh, dans ce contexte-là.
1: L'exemple du jour en Europe, c'est un acteur comme ASML, donc dans la oui. chaîne des euh, équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, carnet de, de commandes record avec plus de 40 milliards d'euros de commandes en stock pour un acteur comme ASML euh, aujourd'hui qui continue de nous dire qu'il a du mal à servir la demande. Voilà où on en est, hein.
0: L'enjeu d'aujourd'hui, toujours. Ah, mais complètement. Répondre à la demande après les problèmes de supply chain.
1: Merci beaucoup, Julie. Julie Jourdan, qui est avec nous, gérante action américaine chez Amplegest, invitée de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
0: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.